0: Muy pero muy buenas tardes amigos, 11.70 AM de vuestro dial, y aquí empieza otro capítulo en, en esto que desde el paralelo 35 queremos hacer, que es tratar de interpretar la realidad, donde por supuesto, en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo. Y seguimos haciendo programas donde intentamos ver una a una las realidades que tienen que ver con estos giros del planeta que nos están muchas veces sorprendiendo, pero otras veces, las más de las veces, créannos, que nos da la sensación de que cuando las cosas pasan de que eh, realmente eh, no hay, a veces decimos nada nuevo bajo el sol porque se empiezan a repetir algunos, algunos conceptos, algunas conductas, algunas formas de ser eh, ...no solo de las personas... ...sino de los colectivos de personas... ...de los países que incluyen personas y de las naciones... ...que eh, muchas veces están representadas en esos conflictos. Suceden cosas que... ...si uno hurga en la historia... ...puede identificarlas muchísimo... ...con algunos periodos del siglo XVIII 19 XIX... ...algunos periodos de fines de la media... ...algunos periodos de principios de la media. Eh, suceden conflictos que tienen mucha atadura... ...con lugares del planeta donde pensábamos que ya no podía pasar nada más, pero después terminamos reconociendo en nuevas guerras, en nuevos enfrentamientos, reconociendo, decía, eh, por qué la geografía de ese lugar muchas veces eh, tiene la razón en la discusión y nos permite ver el porqué del origen, de la génesis de alguna de las cosas. Me estoy acordando ahora de un libro que con mi profesor de geopolítica este, estoy tratando de conseguir en forma física, que es La venganza de, de la geografía de Capran. Eh, y la idea de que la geografía determina muchos de los conflictos es una idea que sigue vigente. No quiero caer en un determinismo histórico, odio eso. No existen los determinismos históricos per se. Pero es cierto que uno a uno se van dando las eras unas detrás de otras los, las oleadas de conflictos unos detrás de otros y empieza a encontrarse patrones comunes que muchas veces tienen que ver con las actitudes de los humanos con esa violencia que en realidad no podemos erradicar porque sigue allí, la idea no es erradicarla sino darle un, una conducción, un escape o una forma de poder manejarla para que la convivencia sea posible y nos encontramos con que, bueno, que hay aspectos que son geográficos en líneas generales, no quiero especificar en, en cada uno de los subrubros, pero geográficos, en términos generales, que están presentes, que explican cosas. Entonces, aquello de los cisnes negros a veces eh, hay que tomarlo con pinzas. Eh, todo esto, amigo, tiene que ver porque seguimos haciendo programas eh, en el 2023 de guerra en guerra. Algo que eh, no estaba en nuestra mente hace 4 o 5 años, pero hoy estamos empezando a naturalizar peligrosamente. Eh, hablamos de en el conflicto entre Israel y Hamas, en algunos programas pasados. Hablamos del de problema de eh, los afganos en territorio pakistaní. Tratamos de verlo desde el punto de vista de una pakistaní. Estuvo María Amat con nosotros tratando el tema. Y hoy vamos a cambiar de guerra, como quien se cambia de traje o se cambia de sombrero. Qué lamentable que uno en el 2023 tenga que estar hablando de esta manera. Pero hoy, con Ricardo Barbosa, a quien le damos la bienvenida, vamos a volver a ver en qué está la guerra de Ucrania. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, audiencia. Y bueno, como vos
1: decías, eh, la idea es tratar los temas de repente este, elevado un poco más. O sea, no tanto, como decimos acá en Uruguay, en la chiquita, porque en la chiquita no colabora nada, sino que colabora en tratar de tener una visión más general de los problemas para poderlos, no digo compartirlos, sino tratar de entenderlos. Y a través de los datos, de la información y de esa visión general o global es que podemos entender o
0: tratar de entender qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Sí, Ricardo, siempre a mí cuando me han invitado a algún, alguna, alguna charla o algo y me hacen alguna pregunta específica sobre esta, estos conflictos o estas guerras, lo primero que aclaro es que yo no soy militar, por lo tanto no estoy capacitado y en realidad, desde el punto de vista de mi formación de relaciones internacionales, no estoy interesado en empezar a medir una guerra en, en cuanto a medir la cantidad de misiles que están volando a determinada hora, o eh, el modelo de los submarinos que se están utilizando, o ese tipo de cosas. Yo sé que eso da una pauta del de poderío militar, y, o, y no solo el poderío que se tiene, sino cómo se está utilizando, que no es lo mismo. ¿ta? Pero también es cierto que... En tu caso, el desafío es al revés, es decir, tú sos un militar de carrera y el desafío debe ser salir también de, esa, eh, de, esa, de ese conteo inventario de misiles y tratar de ver el panorama general.
1: La, a ver, el, con nosotros los militares el tema es el siguiente, nosotros empezamos de abajo hacia arriba, entonces todo lo que vos estás hablando son decisiones de arriba, uno las empieza a experimentar desde abajo y cuando va ascendiendo va tratando de comprender porque tiene que tener visiones más generales y más académicas de por qué está haciendo las cosas y qué es lo que pasa. Entonces, después por una decisión personal que me vuelco a, a estudiar en la facultad, me permite tener otra visión de la misma temática y de, de repente la diferencia que puedo tener con otros que tienen opiniones muy valederas es que hay pequeños detalles que yo veo en, en la diaria que me permiten entender qué es lo que está pasando. Porque el pequeño detalle es lo que refleja la gran decisión. Esto es tan sencillo como si vos querés ir de tu casa al trabajo y no tenés ni dinero ni la tarjeta de STM para viajar en el News. Está la intención, pero si no tenés la tarjeta y no cargaste la tarjeta para poder pagar el boleto... No lugar. viajás. Entonces, de repente, eh, la otra vez viví una situación de que una persona se, se le había vaciado la tarjeta y vino otra y colaboró en un buen acto y le pagó el boleto. Esa persona tiene o la tarjeta cargada o tiene un crédito indefinido y la tiene para poder hacer todas las opciones, para viajar todas las veces que quiera. Entonces, su toma de decisión fue que no me impida moverme en Montevideo, a través de esto. Entonces la utilizo en cualquier momento.
0: De acuerdo. ¿Cuesta, ¿cuesta hacer eso? Lo que pasa ¿cuesta es ¿Cuesta salir que... de la particularidad a la generalidad, a alguien que tiene una formación en el detalle de lo militar? Bueno, hoy lo estábamos hablando de eso. El,
1: el problema a veces que se te da es que te encerrás en tu mundo, en tu submundo, y no ves, la reali no ves cómo funciona en realidad y que sos parte de una realidad. Entonces... Eh, el militar es un técnico, punto El que decide es el político Y de repente por de distintas situaciones Que se vivieron no solo en este continente Sino en otros continentes esos, Esas valoraciones fueron alteradas Un ejemplo sencillo En el mundo anglosajón Desde la colonia acá El que dirigía la zona Siempre fue un gobernador, nunca fue un militar En el mundo hispano El gobernador o el virrey A veces era militar también entonces ahí ya arrancamos con posiciones filosóficas diferentes en la función de cada uno, claro. que después se arrastran con el tiempo. Hay un, hay un libro eh, excepcional de, de, de Huntington, que es muy difícil conseguir y cada vez que aparece desaparece, que se llama El soldado y el Estado. Y ahí tiene una discusión filosófica si el soldado tiene que ser político o profesional. No voy a decir cuál es el final.
0: No, 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 obviamente, obviamente. Eh, el mundo anglosajón man, se maneja de determinada manera eh, y, y, y esa, tuvo esa discusión, pero ellos hasta ahora han tenido siempre un comportamiento en cuanto a eh, que han optado por una de las opciones, claramente, salvo algunos espacios muy limitados, pero incluso hasta los generales que han sido presidentes han sido presidentes, no generales, funcionando como presidentes.
1: No, no, el, el caso emblemático Ay. es el de Eisenhower, dos periodos, y le aconsejo a la gente que busque en internet el mensaje que da cuando termina su segundo periodo en el octavo año, donde previene a la sociedad y el Estado americano que tenga cuidado con el complejo industrial militar que puede generar guerras para mantener en vida esa situación del complejo industrial militar excepcional discurso de apenas 10 minutos, pero que vale, al día
0: de hoy, es muy válido. Bueno, dejamos la filosofía, este, nuestras experiencias personales, y nos vamos a eh, tratar de interpretar este, eh, en qué está esta guerra. Hoy queremos dar un vistazo muy general. Les, les, les decimos, amigos, que estamos preparando una serie de programas con mucha información, con mucho gráfico, ponernos al día en muchas cosas, en muchos lugares de la Tierra, eh, pero... Eh, que confíen en nosotros, como siempre han hecho hasta ahora, vamos a tratar de ir increyendo en eh, la calidad y la cantidad de la información que damos. Eh, en este caso, deberíamos aterrizar, eh, salvo que tú me frenes por algo, en la guerra que nos está ocupando, que es la de Ucrania. Pero te un, escucho. Un paréntesis. Te escucho. El libro La venganza de la geografía de Kaplan,
1: que uh -huh. él lo trató de conseguir, ya se lo, ya lo conseguimos. Bien. Ya va a llegar. Ya te lo encargué. Eh, les les, les eh. Los invito a mantenerse en el programa porque al final vamos a, a, a recomendar un libro, en este caso de Relaciones Internacionales, y la intención es que, que cada vez que tengo la invitación de Gustavo de venir los días jueves acá, entonces cada vez que terminamos el programa, en los últimos tres minutos vamos a recomendar algún libro que ya hayamos leído eh, para cultura general de los temas relaciones internacionales y geopolítica
0: bien, no lo llamamos chivo a esto amigos, eh, tómenlo como un regalo desde el punto de vista conceptual porque es eh, aporta mucho en este momento el mundo necesita actuar, necesita cambiar cosas pero para eso el mundo tiene que empezar a comprender cosas y este mundo está viviendo una época donde hay mucho relato muy contradictorio y necesitamos esos instrumentos intelectuales que son se resumen en simplemente nuestro cerebro. Y necesitamos que nuestro cerebro esté bien regado, que eh, florezca, que tenga capacidad de entender las cosas. Y otra vez, amigos, como tantas veces de nuestra historia, es necesario leer mucho, aprender mucho y aplicar lo que leemos. Ahora sí, sí bajamos su... Ah, no, no, no. bajamos
1: su... Y la gran ventaja del libro, que no lleva batería, lo pueden leer en cualquier lado no se les va a agotar, lo pueden personalizar a través de sus rayados y poner notas, y los puede acompañar a cualquier lado sin molestarlos. Es la gran ventaja del libro, eh, soy fanático de leer libros en, en papel y no en digital, pese que los tengo en digital, pero los lo prefiero leer en papel, y la gran ventaja es, no refleja la pantalla, no se le agota, no necesita cable, y... No se le llena de arena en la playa,
0: así que Perfecto. disfruten los me, libros. Me está escribiendo la cámara del libro agradeciéndote. <risa> <risa> Vamos entonces este con el, la, la el ayuda de Felipe Penadez hasta, hasta al, al, la primera este, imagen. Ucrania, ¿en qué está? Ter ¿Estamos terminando la época de una contraofensiva que nunca existió? ¿Puede ser? Algunos oficialmente han dicho que terminó la contraofensiva.
1: ¿Existió? Eh... A ver, la, la terminología eh, es indiferente, porque yo puedo decir contraofensiva, puedo decir ofensiva, puedo decir ataque, puedo decir defensa a los rusos. Eh, los hechos son de que cambió la situación en qué sentido. Si yo antes jugaba para ganar, ahora jugué para mantener el resultado. El caso ruso. Antiguamente jugaba para ganar. O sea, tenía. La iniciativa de la ofensiva, o sea, yo imponía el ritmo de las cosas. Después de, de terminado el invierno pasado, pasó a la defensa. Entonces yo estoy esperando que me ataquen a ver qué por dónde me van a atacar. Y los rusos, Ahí
0: juzgas un poco al desgaste del otro, ¿no?
1: Claro, porque la, al cambiar el posicionamiento, las tomas de decisiones, el otro es el que tiene que empezar el juego. Claro. El otro es el que tiene que avanzar, el otro es el que tiene la incertidumbre, el otro es el que tiene que planificar, el otro es el que tiene que esperar, como dijo el jefe de Estado Mayor ucraniano, que según los manuales de la OTAN, ellos hubieran llegado hasta Crimea y hubieran vuelto sin ningún problema en estos eh, eh, cinco meses que transcurrió. Y en el terreno lo que sucedió es que Ucrania recuperó 370 kilómetros cuadrados, el
0: 0,1% del territorio perdido. Una, no quiero eh, entorpecer tu razonamiento, no. después lo seguís, pero solo un paréntesis para una pregunta que me parece importante, eh, que obviamente no lo sabemos, solo necesitas saber tu feeling, tu, tu opinión. Ese cambio de estrategia de atacar a plantarse, defenderse y, y, y hacer que el otro se desgaste. ¿Es una estrategia prevista o surgió de lo que iba sucediendo y un cambio, un cambio de opinión? Yo sé que no lo sabemos, pero ¿qué te parece que puede haber pasado ahí?
1: No, Lo, lo que puede haber pasado es que después de todo lo la ofensiva de Gerson, vamos a decir, eh, cómo funcionó Ucrania y, y los fracasos que hubo por el lado ruso, la mejor medida... Y la medida estratégica, entiéndase por estratégica, la medida de largo plazo, que yo sé que vos tenés una diapositiva, de jugar a muy largo plazo, es el campeonato uruguayo, perdimos el primer partido, el segundo, pero tenemos fe de que vamos a ganar los 20 que nos faltan. Esa es la medida a largo plazo. Entonces la medida fue clavarse en la tierra, como se le dice. Uh -huh. Lo que la gente a veces... Eh, no, obviamente no está obligado a entender los ejércitos modernos muchas cosas no las hace el ejército entonces Rusia por ejemplo contrató muchas empresas particulares para hacer obra lo que sería obra este, civil obra de caminería hacer zanjas, poner obstáculos entonces eran miles de cientos de miles de privados trabajando
0: para eh, crear esa gran barrera eso se vio mucho eh, en, con Estados Unidos en Irak claro prácticamente toda la invasión de Irak fue ...cuasi contratada o subcontratada.
1: Claro, claro, es lo que los lo, lo famosos... Este, ter, ...la tercerización de la guerra, que muchos lo llaman... ...que el extremo es los contratistas o los viejos mercenarios. Pero en este caso, eh, a ver, Rusia, para que vean la visión que tiene de largo plazo... ...está haciendo una autopista de casi, son 400 kilómetros... De, ...de dos autopistas de tres carriles cada una que va por el costado de, de, de los pueblos, que normalmente esas autopistas tardan 10 años en hacerse, pero los 7 años primeros son de burocracia, problemas ambientales, planificación. Ellos ya están directo construyendo para poder abastecer el frente ucraniano en medida de que si le vuelan el puente de Kursk como ha pasado. O sea, la, la visión del gobierno ruso que es el que decide es que esta guerra la ganamos en muy largo plazo. ¿Por qué? porque tenemos mucha más gente, porque no nos cuesta nada sacrificarla, porque tenemos una economía de guerra y, y una de las gráficas que estuvimos fue, viendo fuera de micrófono es que ya no tiene déficit Rusia, ya está de vuelta este, con superávit, con todo el gasto militar, entonces las medidas europeas no han resultado y la lógica es llevar una guerra larga, pesada, con muchos muertos de los dos bandos, pero que en las sociedades democráticas vayan agotando a las personas en decir, ¿por qué ponemos plata en ese conflicto? ¿Por qué no, como se están escuchando, por qué no negocian y arreglan y se quedan así y ya está? Y ya nos estamos poniendo 130 mil millones de dólares que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos para esta guerra por
0: año. De acuerdo, vamos a le pido disculpas a, 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 a Felipe, vamos a reconfigurar, nos fuimos un poco largo, Ricardo, vamos a una tanda amigos, los esperamos aquí en dos minutos, y después volvemos con un segundo bloque donde sí, vamos a cabalgar un poco más rápido con esto, estas imágenes que trajimos para tratar de analizar muy rápido algunas cosas, porque no queremos que quede ninguna información fuera. Eh, les agradecemos de todas formas, ha sido muy muy enriquecedor este intercambio ahora porque dimos un poco cuáles son los límites de la guerra y también las decisiones como se deben tomar. Ya volvemos Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170 de vuestro dial, seguimos en el estudio de Radio Mundo, seguimos en la hora global, eh, y ahora sí les propongo para aquellos que ven la presentación del video y los que no, digo lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, eh, en el canal de la radio por supuesto, en el canal de Perspectiva, donde están todos los cortos o los videos de los programas, eh, vamos a hacer análisis de imágenes que trajimos donde tratamos de reflejar un poco la realidad de la guerra de Ucrania desde el punto de vista objetivo. Es decir, hablamos de datos, no de, ¿viste de, eso, de datos no relato, bueno, acá hay un poco de eso. Este, Ahora sí le pedimos a Felipe que nos auxile, lo vamos a tener a maltraer a Felipe que lo vamos a pedir una tras de otra, pero no importa, la idea es ir este, poniendo conceptos sobre la mesa y que ustedes... Eh, de alguna manera interpreten lo que interpretamos nosotros en este caso la, la, la primera imagen que queremos ver con ustedes es esta que hace referencia a eh, los ratios o, 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 o la utilización de las armas combinadas que han sido tomadas en la oficina dice acá 1914 a 2023
1: sí lo que muestra acá es Escucho. para eh, romper ese mito de que cada guerra es una guerra no las guerras tienen una lógica de funcionamiento y a lo largo de la historia uno estu estudia historia militar para entender cómo se han desarrollado los conflictos, que básicamente los conflictos son solucionar problemas en determinadas circunstancias. Y lo que plantea acá, para empezar a hablar del tema de Ucrania, es que el avance ucraniano, que fueron de 17 kilómetros por 50 kilómetros, es igual a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en lo que se llama la Guerra del Som, donde eh, murieron un millón de soldados y en el primer día hubo 57.000 heridos por el lado británico y 19.000 muertos. Uh -huh. Y el frente quedó trancado ahí. Uh -huh. ¿Cómo se solucionó la Primera Guerra Mundial? Para los que les gusta la historia saben cómo fue, que fue por la aparición de una novedad tecnológica que hoy es normal, el tanque. Eso es lo que plantea el jefe de Estado Mayor Ucraniano en su entrevista de Economist el 4 de noviembre pasado Que dice la necesidad de nueva pólvora O la necesidad de algún elemento que pueda quebrar ese frente
0: Un elemento disruptivo, disruptivo. El jugador que entra en el segundo tiempo y cambia el partido
1: Claro, puede ser una combinación de, de aviones El F-16, de tanques, los Abrams que no aparecieron Los tanques Challenger británicos Y de repente algún tipo de armamento más Para tratar de romper esa línea que como lo veíamos hablando acá la guerra en mi opinión y va por lo menos va para el 26 hasta el
0: 26 cómo salvo que salvo que los rumores de los que se están hablando en estos días sean ciertos y haya una especie de acuerdo de paz ya redactado donde Occidente le dice a Zelensky firma pero es un rumor es un rumor posiblemente sea parte de relato también
1: claro pero como un presidente que tiene cientos de miles de muertos en una guerra va a firmar un acuerdo perdiendo territorio, aunque el, el año que viene eran las campañas electorales sí. dentro de Ucrania y creo que se han suspendido, el otro candidato plantea la posibilidad de negociar. O sea que
0: la respuesta a tu pregunta sería lo, ¿firmaría el sucesor? Firmaría
1: el que gane, la, o sea, si gana el otro lado, las elecciones. Zelensky mantiene que no.
0: De acuerdo. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos ahí... A favor de Rusia le llamamos a esto, donde hay algunos argumentos que eh, nos explican eh, cómo esta guerra puede ser mirada desde el punto de vista de una ventaja rusa o un beneficio ruso. ¿Lo interpreté bien?
1: Claro, Rusia tiene es Rusia, el país más grande del mundo, el país con más recursos, con una población de casi 140 millones de habitantes, y como dice la, la placa que, estamos, que tenemos, tiene exportaciones de hidrocarburos, eh, tiene un 18% del control de, de ucraniano, tiene superioridad en recursos materiales, eh, no quiere decir de mejor calidad, pero tiene más, puede tener una escalada nuclear, tiene un apoyo indirecto de India a China que no se unieron a las, a las sanciones y el poder está centralizado en una persona, Putin, que muchos dicen, bueno, cuando se muera, pero ¿qué viene después?
0: Claro, yo quisiera hacer un comentario, si me permitís Ricardo, en uno, en uno de los puntos. En el tercero, por ejemplo, superioridad de recursos militares. En realidad, en la comparación podría decirse, me imagino un diálogo de especie de abogados del diablo, donde uno dice, bueno, pero superioridad contra Ucrania, pero está luchando contra la OTAN. Y quien podría contestar a esa respuesta, podría decirle, bueno, está luchando contra la OTAN con las armas que la OTAN le dio a Ucrania, o sea, estamos hablando de un F-16, no le digo F-35. No, no. ¿ah? no todo... Es decir, eh, con las armas, está lo tan detrás, pero con las armas que decidieron utilizar, que aún así no superan lo que puede poner Rusia sobre terreno.
1: No, no, vos, eh, vos, tenés, vos lo tenés dividido en recursos humanos, recursos materiales, y después de tener esos dos, tenés la planificación estratégica. ¿Cómo lo usás? Uh -huh. Ucrania, cua, es casi 50 millones de habitantes, ya, eh, o sea, tiene un problema, no es que tenga un problema, pero necesita casi meter entre 50.000 y 60.000 soldados nuevos por año. Que a Ucrania le puede empezar a afectar, porque tiene 5 millones sí, sí. afuera, de los cuales 2 millones y medio son hombres. Por eso es que se ve tanta mujer ahora. Rusia tiene 140 millones y zonas eh, que los niveles económicos de las zonas son bajas y se ofrecen para reclutamiento para poder solucionar un tema económico con un salario de 1.500 euros por mes.
0: Comprendido. Vamos a la siguiente, que serían eh, una evaluación de esto, pero desde el punto de vista de las desventajas que estaría teniendo Rusia, qué elementos claves nos hablan de un problema para Rusia.
1: Bueno, las sanciones económicas occidentales, que por, en otra planilla no la vamos a mostrar, que ya ahora el, eh, ya el PBI de Rusia ya no tiene déficit, la, el tema tecnológico, esa vinculación que tenía con, con el mundo occidental, que ahora capaz que la suplanta con China. La ayuda militar de Occidente a Ucrania, que es una de las cosas a discutir. La inteligencia proporcionada por Estados Unidos, las fortificaciones en el Donbass y la falta, como decíamos, de población ucraniana, a, a la falta de apoyo de la población ucraniana a las pretensiones de, de Putin. Pero todo esto... El problema es cómo se utiliza, por ejemplo, el tema de inteligencia. Yo te puedo dar un montón de información, pero el tema es cómo la usás. Uh -huh. Y el otro tema es qué tenés para poder neutralizar eso que te están informando que es una amenaza. Entonces, como bien decías, si uno mira todo el armamento de Ucrania, que parece moderno, es del 80. Porque del 80 al 90 se empezó a hacer armamento para la Guerra Fría, pero en el 89 se terminó la Guerra Fría la generación de armamento del 90 para adelante no salió y lo único que salió que no lo tienen es el F-35 y algunas cositas que andan en la vuelta.
0: Sí, claro. Entonces, de alguna manera...
1: El F-16 eh, en 1980.
0: Hay casi sí, 4.500... Por eso te decía, o, o sea, mundo. están hablando del F-16 como si estuviera recibiendo prácticamente tecnología aeroespacial. Co como y... dijimos
1: acá, es una computadora con un motor que vuela. Hay que ver qué elementos le dan para el avión. Hay que ver el entrenamiento. Te pongo un ejemplo muy cortito. Acá eh, en la Embajada Argentina había un agregado militar naval que era aviador naval, el capitán de Navío Barca. Piloto de Malvinas, piloto de A4. Que lo derriban con un compañero de él. El compañero muere, él se salva, cae una foto icónica cuando un helicóptero lo saca del agua. Y charlando con él, nos decía ese... La diferencia que tuvimos nosotros con el británico del Sea Harrier es que el británico del Sea Harrier tenía 10 veces más horas que nosotros y había tirado 10 veces más misiles que nosotros. Él tira el primer misil, derriba a mi compañero, no mira si pega el misil. Ya tira el segundo y le pega el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? El F-16 es precioso avión. El problema es cómo está entrenado el piloto y cuántas horas tiene ese piloto sobre ese avión. ¿Qué armas tiene ese avión? ¿Y qué equipo en tierra, que son aproximadamente 30 por avión, tenés entrenado?
0: Te iba a decir eso, que es lo que tú dijiste también en la, en la anterior imagen. También es el, el tema gente, es un tema crucial para Ucrania. Tiene poca gente para enfrentar esta guerra. Y
1: gente entrenada, porque aparte vos venís. Eh, a ver, los pilotos ucranianos están
0: volando aviones de la, de la época de la Unión Soviética. Tenés que cambiar el switch. De acuerdo. Seguimos. Eh, seguimos entonces, entonces amigos, vamos a la, a la siguiente imagen. Eh, convenimos, como dijimos Ricardo, que el factor tiempo es importante.
1: Por supuesto. El es,
0: esa, si tú optas, como dijiste tú, para en desgastar al otro, bueno, el tiempo debería ayudarte y eso es lo que estás viendo que pasa. Es la competencia en un corredor de velocidad y un corredor de distancia.
1: ¿Qué carrera lo vamos a poner? Una carrera de corta distancia, o una carrera de larga distancia. Esto se transformó en una carrera de larga distancia. Va a ganar el que tenga más resistencia, no el que tenga más velocidad. Entonces, tenés el problema que Zelensky tiene que mantener esos acuerdos con el mundo occidental. La desproporción que hay en favor de Rusia, porque eh, en todo uno es cuatro veces menos que el otro, Ucrania, ese desgaste no favorece, como decíamos, a Ucrania. Las economías que vamos a ver más adelante que son economías occidentales subordinadas a las decisiones de la población a través de los políticos. Claro. ¿Ah? Y después, la escasez de armamento, porque no hay armamento ilimitado. Ah, por ejemplo, ya salió una noticia que Occidente no va a llegar a la cuota de fabricar un millón de tiros de cañón de 155 por año. Entonces eso va en detrimento de lo que vos planifiques en el terreno, porque si vos querías tirar 10 cañonazos, ahora te van a decir, mirá muchachos, no tenés
0: para 10 cañonazos, vas a tener para 4. La gente se olvida de que las economías occidentales están con el lastre de eh, cómo quedaron sus mercados luego de la pandemia. Por lo tanto, estamos viendo que aquellas potencias ricas dedicadas a la guerra hoy no están en las mejores condiciones y las condiciones más óptimas como para poder desarrollar todo ese complejo industrial militar a full. Si sí lo pueden hacer en la cintura política que le puedan dar a corto plazo sus parlamentos, pero claro. si esto se estira, eh, todos los que sabemos, somos hemos sido testigos de la política internacional, sabemos que el cansancio llega rápido.
1: Claro, entonces, pero no, no solo llega rápido, nosotros en los medios de comunicación lo vivimos, porque ¿cuánta gente habla del conflicto de Yemen? ¿Cuánta gente habla del conflicto de Armenia? ¿Cuánta gente habla del conflicto de Libia?
0: ¿Cuánta gente habla de, 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 de qué otro conflicto te podría decir? Nadie se enteró ni le dio bolilla lo que pasó a Myanmar, por ejemplo.
1: No, no. O, o por sea, ejemplo. Fue
0: un subtítulo en un.
1: Nadie habló de los 25.000 civiles que mató la Fuerza Aérea Rusa en Siria. Uh -huh. para, para equiparar sí, sí, con sí, el sí. tema de Medio Oriente. Entonces. Eh, por ejemplo, hoy participé en una conferencia que la Embajada Británica trajo un par de, de académicos, el doctor Aaron Edwards y el doctor Pablo Rodríguez, que son del Royal Military Academy Sanchez, que trabajan en los temas de estrategia, liderazgo y geopolítica. ¿Y, y qué permite eso? Ver si uno, eh, hablando con ellos, eh, si uno está en los mismos niveles, o lo que leemos estamos en los mismos niveles, o los niveles de comprensión. Y ellos tiene el mismo nivel de comprensión de lo que vamos a hablar ahora de los escenarios futuros.
0: Ya, ya vamos, Felipe, a eso si ya...
1: Por ejemplo, la pregunta mía a, a estos académicos británicos era el apoyo de Gran Bretaña en la guerra ucraniana. Y ellos dijeron, hubo recién una, una presentación oficial diciendo que Inglaterra va a apoyar por el tiempo que sea necesario. Ah, uno, Alemania hay que ver qué va a pasar. Estados Unidos, vienen las elecciones, que ahora lo, lo vamos a hablar. Eh, la gente... La, 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 la otra vez hablaba con otra persona y decía, el punto 10 de los 11 puntos de Goebbels y el punto 10 es la noticia y después mandar otra noticia, mandar otra noticia, mandar otra noticia y terminás desfiando el foco de la primera noticia. De acuerdo. Entonces, ahora... Eh, Ucrania como que ya no es titular, la entrevista que le hicieron al jefe de Estado Mayor ucraniano en la revista The Economist sí.
0: no es tapa, no. es una
1: parte de adentro de la Ucran, revista.
0: En Ucrania fue un escándalo, pero solo en Ucrania, Claro, ¿Ah? porque era el responsable militar reconociendo errores, no solo errores, sino decisiones mal tomadas, y no solo eso, sino achacándole al poder político una especie de terquedad en determinado tipo de claro. operaciones, que eso normalmente no se hace público. ¿eh? Pero
1: a ver, eh, Saluz, eh, Saluzny eh, Salusky, son complicados los nombres ucranianos, sí. debe ser la persona de más credibilidad dentro de Ucrania porque tiene tal peso, no solo intelectual, sino profesional, que puede decir todas esas cosas que se leyeron en, en, en el artículo, ¿ah? que ni el presidente las puede decir. Entonces, que esa entrevista no sea tapa de revista y esté adentro, está marcando la saturación en parte del tema de la guerra de Ucrania.
0: Y te agrego algo político. Ahí tenés quizás, Ricardo, el sucesor de que hablábamos hoy. Porque hay mucho poder político ya eh, sumándose a este general, tratando de convencerlo para que se tire a la arena política, porque realmente tiene mucha credibilidad. Sí. Pero vayamos a la próxima, sí, sí. Eh, Felipe, que se llama Escenarios Futuros.
1: Lo que estábamos hablando, que el número el, el 10. El, ahí va. La batalla, o sea, no hay duda que Ucrania depende de lo que le dé la Unión Europea, en especial Alemania y Estados Unidos. ¿Qué sentimiento tienen, que yo lo he hablado con este británico, las nuevas generaciones que recién sus abuelos o sus bisabuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿qué visión tienen de Europa? Obviamente el cansancio de los aliados, y después lo que estamos viviendo otros frentes que pueden llamar más la atención en materia informativa, como es la Franja de Gaza o podría ser los Balcanes. Los Balcanes ah, yo claro. lo tengo
0: en mi agenda como quizás lo que viene, pero eh, no, obviamente uno no se puede adelantar. Te pido, Felipe, saltear y ir a la que dice gastos, eh, que creo que es la número 16. Eh, para que los amigos tengan una idea de quiénes son los países que más están aportando a esto, y obviamente son los países que eh, sufren mayor tensión y presión política, porque sus presupuestos son los que están siendo desviados para esta guerra. Y ahí tenemos en primer lugar, obviamente Estados Unidos casi con la... Este, con el 47%, 47 ahora, estoy, ahora estoy viendo bien el porcentaje, 47%.
1: Otra pregunta que le hacía a estos académicos que también han venido a dar charlas en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que la dieron el martes y hoy jueves de tarde van a hablar sobre temas de estrategia, y lo que se hablaba es el cambio de paradigma que obligó Rusia a hacer con Alemania, una Alemania que no participaba en conflictos, pacifista con todas las limitaciones de la Segunda Guerra Mundial, tuvo ese gran cambio en una pelea de ser referente dentro de Europa con Polonia. Claro. claro. Que los polacos hoy por hoy son el ejército más grande de Europa y con mayor inversión de Europa. En una idea de crear un polo Estados Unidos-Polonia para frenar
0: a Rusia pero seguimos con el tema de los gastos, porque esto da para otro programa entero. No, no, está bien. Ahora nos vamos a las encuestas. Tenemos el número 21, encuesta, los tenemos numerados, amigos, para poder guiar también a, a Felipe. Y aquí entramos en un tema complicado que tú ya lo mencionaste. Y... Las encuestas estas son hechas por Gallup sí.
1: en forma telefónica o por página web y se realizaron el 2 de noviembre de este mes. O sea, son fresquitas.
0: Estamos hablando de senti sensaciones, sentimientos, y eso es lo que está empezando a preocupar, amigos, y donde ustedes pueden ver allí, eh, tenemos a ver, déjame ver con el Tre 41%. 41%
1: apoyan mucho... Eh, después tenemos 25% no apoyan mucho y en el medio un 33% donde el apoyo del 41% creció de agosto hasta octubre del 2000, de agosto del 2022 a octubre del 2023 ah. eh, la otra vez me llamaron me mandaron un mensaje un, un, una escucha de las encuestas que dimos la vez pasada, cuando hablábamos del 70%, que era no era que confiaban en que Biden pudiera solucionar el problema, sino que era que no con, que no confiaban. Te estás refiriendo a
0: jamás, a jamás. Sí, sí sí, 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 sí. a mí también me llegó el comentario y no sí, En el, 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 ¿sí? el
1: apuro de, sí. de pasarlo te, no, te
0: agradezco no, no. porque yo también me, me, me comí <risas> lo que me comí fue el agradecimiento al oyente también ah. que, que corresponde por supuesto y agradecemos mucho por, porque este programa lo, lo lo hacemos gracias a ellos, ¿no? Lóbulo. Aquí tenemos eh, escepticismo. En, sobre, en el siguiente, que sería el 22, que dice por partido. Ahí está. Tenemos demócratas, independientes
1: y republicanos. Los republicanos son los que más apoyan, que aumentaron de un 42% en agosto del 22 a octubre del 23 a un 62%. Sí, ojo, esto es el escepticismo, es decir, son más escépticos. Sí, son más ah, escépticos. O sea, eh, en, en el apoyo. De Estados Unidos a, a Ucra
0: Ucrania. Vemos ¿Ah? lo... que también crecen los demócratas, que son los que están soportando esto, ¿no? Claro. Es decir, de un 10 pasan a un 14. Eh, los republicanos obviamente tienen esa otra visión opositora y es la de esperar que se opusieran, pero que también los demócratas crecieran ya está empezando a ser un síntoma que puede ser preocupante para el propio Biden, ¿no?
1: Sí, el, 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 el problema de esto es la visión política, porque si suponemos de que pierde las elecciones Biden y que las gana Trump... Eh, ¿cambiará ese, ese margen? Yo creo que va a cambiar porque eh, Trump va a usar como, como elemento político decir yo intervine y gracias a mi intervención se, solu se solucionó el problema en, eh, con un apoyo desmedido a Ucrania y le gana a Rusia.
0: Sí, pero tú mismo dijiste al principio de este programa que los calendarios no están ayudándose. Ahí. No,
1: no, obvio que no.
0: Eh, seguimos en la última ya, Felipe, que es... Eh, ¿Cómo prefieren que termine la guerra? Digamos, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero la idea es que si pensamos en un final rápido de la guerra, este, un 43% lo prefiere, ¿ta? y eh, ya no, no se está pensando tanto, bajó de más de un 60 a un 54, la posibilidad de eh, seguir ap eh, apoyando la idea de reclamo de territorio. ¿Ah? Es decir, la idea es que está creciendo, sobre todo, una preferencia de la gente por terminar rápido esta guerra.
1: Claro, si combinamos las dos, lo que está diciendo es terminar rápido en la situación que están.
0: Ok. Amigos, nos vamos a dos minutos más de descanso, estamos con ustedes en un ratito y ya terminamos de redondear nuestra opinión sobre esto. Y recomendamos eh, lo que podríamos llamar el libro de los jueves, con la presencia de Ricardo, eh, para tratar de acercarlos a las cosas que nos gustan y que sabemos que a ustedes les van a interesar. Muchas gracias. Desde el Paralelo 35, la hora global. global, 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 global. Seguimos amigos, como todas las tandas de los programas de Radio Mundo aquí, este, muy, muy valiosas. Algún día vamos a, a dar contenido sobre esas tandas. Eh, le pido, antes que nos olvidemos, porque quiero que esto no, no, no se vaya y después seguimos comentando una cosita muy rápido, Felipe. Yo te pasé una portada de un libro, que es un libro que está recomendando Ricardo en particular. Este, yo lo, lo tenía no lo tenía en mi radar, seguramente lo tengo en, en, en versión digital, pero dale tranquilo Ricardo porque... Me parece bueno, muy valioso
1: Tenemos un libro de Alianza Editorial Historia de las Relaciones Internacionales Hay un montón Este es muy recomendable Porque es muy fácil de leer Muy ameno Con buena información Buenos mapas Es una edición del 2018 eh, Que la hacen cinco historiadores españoles y ahí podemos tener un gran raconto de lo que es la historia desde el punto de vista de las relaciones internacionales. El libro llega hasta eh, 2017, ¿ah? tiene un inicio en 1776 con las revoluciones y es un libro recomendable que, que se llama, como les digo, Historia de las Relaciones Internacionales, Alianza Editorial, para A mí me gustan los libros en papel, pero por un tema económico, el que no pueda lo va a poder encontrar en internet y bajarlo completo para poderlo leer y sirve como base de esa casa que uno tiene que ir construyendo, que son los cimientos, para después poder incorporar más conocimiento intelectual para entender lo que sucede, que no quiere decir compartir lo que sucede.
0: Bueno, dos, bueno, ahora le sumaste algo más, iba a hacer un comentario con esta última frase, ya me, me metiste más cosas en la mochila. En primer lugar, amigos, sí desconfiar de aquellos libros que tienen pocos mapas, tienen que tener sí. mapas, sí. las cosas se explican leyendo los mapas, se entienden leyendo los mapas, es, eh, cualquier libro que tenga que ver sobre historia en general, sobre relaciones internacionales, sobre algunas otras disciplinas que tengan que ver con eh, la dinámica territorial, tienen que ver, tienen que tener mapas. En, en, además, te agradezco el comentario al final de que entender las cosas no necesariamente es compartirlas. Es la, El vía cruces que tenemos todos todos los días de gente que nos escucha muchas veces y eh, piensa que cuando uno explica, por ejemplo, cuál puede ser la estrategia de Jamás o puede ser la estrategia de Rusia, corto, mediano y largo plazo, y explica porque algunas cosas son eh, causalidades que uno incluso espera, aunque se trate de matanzas este, Se piensa que uno se está justificando O tratando de poner paños fríos a eso No, la idea es que eh, las cosas suceden por algo Tratamos de encontrar las causas Que a nuestro entender es la mejor forma De, de, de llegar a las soluciones de los problemas claro, Si no ver... sabemos de dónde salen Y por qué suceden Es muy difícil que lleguemos a, 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 a aportar
1: La idea no es adoctrinar La idea no es transmitir simpatías La idea es analizar Tratar de entender, como siempre digo que no quiere decir compartir, pero si uno no comprende los problemas no puede entenderlos. Y, y todo esto eh, lo que lleva es que uno tiene que estar en una posición apoyada en las cosas que suceden en los hechos. Por eso es el, el, el tema de los mapas. Y, y, y para cerrar lo que estuvimos viendo hoy, eh, el gran dilema de, de Ucrania con Rusia es que si se terminara el conflicto ahora... La sociedad internacional lo que estaría admitiendo es que eh, los acuerdos que llevan más de 400 años de reconocimiento de frontera de los países ya funcionaría en relación directa a la fuerza de cada estado que uno tiene al lado. ¿Ah? Eh, no se respetaría esos tratados internacionales delimitando hasta dónde llega mi soberanía, hasta dónde llega mi estado. Eh, obviamente que Ucrania tiene una parada muy grande a nivel político Y no tanto militar Porque si a nivel político le cortan los recursos, caería
0: Te decía que esa, esa admisión que tendría que hacer Occidente En realidad es a favor de una lógica que existe Y una línea doctrinal que existe Hay gente que piensa que eso sigue estando vigente Y que de alguna manera relativiza el derecho internacional público Eso existe otra vez no estamos justificando ni poniendo la balanza en ningún lado, pero es cierto que muchos estados y muchos jefes de estado siguen creciendo en esa ley de la selva este, que, que, que muchos tuvieron como visión sobre la convivencia en este no. planeta y no te voy a dejar hablar porque se no, acabó. Cortito. <risa> y el
1: nuevo paradigma de qué hacen los estados que tienen armamento nuclear.
0: Claro. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a estar, como dijimos, desde el Paralelo 35 en el 1170M de vuestro dial. Hasta siempre, eh, que viva la radio.
1: La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.